우리가 성경을 대하다 보면 기적이란 단어 외에는 다른 단어로 어떻게 표현할 수 없는 그런 일들이 많이 나옵니다. 그래서 성경을 읽으시는 분마다 과거에 수많은 역사 속에서도 이 기적이라는 현장 속에 딱 부딪힐 때 반응들이 다 다르게 나옵니다. 반응들이요. 그래서 이 기적의 현장을 또 기적의 내용을 어떻게 믿을 것이냐에 따라서 믿음으로 말미암아 구분되는 것을 우리는 알수 있습니다. 아마 성경에 행하신 하나님의 기적 중에서 가장 큰 기적을 하나 꼽으라 그러면 우리는 바로 이 땅에 사람이 되어오신 예수님을 말할 수 있습니다. 하나님이 사람으로 이 땅을 방문하시다 하는 내용입니다. 물론 큰 기적은 아무것도 없던 정말로 혼돈하고 존재하지 않는 모든 곳에 하나님께서 있으라 하심에 우리가 오늘 눈으로 보는 모든 피조물들이 만들어지고 존재하게 된 것은 기적 중의 기적이죠. 그러니까 성경을 열면 우리가 기적이라고 표현할 수밖에 없는 게 사람의 능력으로는 도무지 하지 못할 일들이 나옵니다. 그러니까 사람의 일을 할수 없다는 것이 분명하기 때문에 역사적으로 많은 사람들은 그 앞에서 갈등했습니다. 어떤 사람들은 이것을 기적은 그냥 실제 일어난 일은 아니고 하나님이 이렇게 위대하고 능력 있는 분이라는 걸 보여주시는 예화적이고 우화적인 얘기일 뿐이다 이렇게 해석하는 사람들이 있었고요 이것은 그냥 설화와 같은 거니까 단군신화와 같은 거니까 믿을 것이 못된다 이렇게 생각하고 못 믿는 분도 있습니다 그런가 하면 이것은 세상을 창조하시고 눈에 보이지 않는 영적인 것까지들 다 만드신 창조자 하나님이 스스로 당신을 드러낸 것이기 때문에 인간의 능력 이상일 수밖에 없다 그러므로 인간의 박스로 받아들일 수 있는 것이 아니라 이것은 하나님을 믿으면 정말 그 안에 그것이 사실인 것이 붙잡아지고 그 사실이기 때문에 하나님께 의지해서 생명도 없고 구원도 없고 평안도 없고 하나님만에 살아갈 수 있다고 믿는 신앙인이 있다 하는 것입니다. 오늘 특별히 여러분과 제가 함께 대하는 본문 말씀이 누가 복음 1장을 시작하자마자 예수님이 이 땅에 어떻게 2000년 전에 실제로 오셨는가 하는 내용을 누가는 전하고 있습니다. 그러면서 그 내용에 보면 오늘 22절부터 시작하면서 그 천사 가브리엘이 하나님의 분하심을 받아 갈릴리 나사리전 동네에 갔다 하는 내용이 나옵니다. 그러니까 천사 가브리엘이 방문했는데 뭐 환상적인 장소 어디 뭐 산에 구름이 끼는 곳이 아니고 실제로 평범한 유대 지방의 나사렛이라는 동네에 살고 있는 한 처녀에게 나타났다 하는 것입니다. 실존 인물이죠. 그러니까. 또 이름도 나옵니다. 그 여인의 이름이 누구냐면 27절에 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀의 이름이 그 처녀의 이름은 마리아라. 당시 유대의 아주 여자에게 흔한 이름이 마리아이죠. 마리아. 예전에 한국에서도 죄송합니다만 그 살면서 제일 많은 이름 중에 하나가 언년이었던 것 같은데 그게 일제 강정비가 어떻게 어떻게 생겨난 이름인데 좋은 내용은 아닌 것 같습니다. 그래서 저희 시골 동네에도 언년이가 굉장히 많았는데 언년이 할머니, 언년이 할머니, 어디 언년이 할머니 이러면 이름이 없다. 그러니까 이름이 없으면 언년이가 된거 아니었는가 그런 생각 들긴 합니다. 그런데 이 처녀는 분명히 이름이 있습니다. 마리아입니다. 그리고 그 처녀는 요셉이란 총각과 정혼한 사이였다. 그 얘기는 뭐냐면 여기는 잘 나와 있어요. 약혼한 사이 맞는 거죠. 예전에 어떻게 했냐면 유대 지방에서도 어머니 아버지끼리 만나가지고 장성한 자녀가 있으니까 아 우리 결혼시킵시다 그러면 그 정혼입니다 서로 받아들이고 정혼하면 부모가 결혼하면 하는 건데 그렇게 해서 정혼을 하고 나면 
결혼이 정해진 거죠. 그래지고 나면 이제 그 남녀가 같이 사는 것은 그 다음에 선택의 문제라 그럽니다. 그래서 둘이 함께 살기 시작하게 되면 그게 결혼이 된 거죠. 근데 많은 경우에 약혼의 기간이 있어서 그 기간 동안은 왕래하지 않고 그냥 떨어져 살았다 그런 거죠. 제가 어릴 때 시골 살았기 때문에 잘 압니다. 시골 살았기 때문에 시골 그 결혼하는 풍습을 보았고 그래가지고 심지어는 신부의 얼굴 한번 보지 못하고 신랑의 얼굴 한번 보지 못하고 결혼하는 결혼식을 제가 직접 어릴 때 봤던 것 같아요. 그러니까 뭐 언제 신랑은 얼굴 보게 되냐 하면 뭐 이렇게 막 이렇게 가리고 뭐 이만한 옷 입고 이렇게 가리고 있잖아요. 이렇게 저라고 내리면서 그때 처음 봤다 그러는데 믿음이 좋은 거죠 부모에 대한. 그러니까 유대 지방에 정혼했다는 얘기는 서로 결혼을 아버지들이 정해놓은 상태에서 같이 결혼해서 살지는 않고 있었다 이런 얘기입니다. 그러니까 그 처녀는 그야말로 남자를 알지 못하는 그런 순수한 처녀였다 하고 성경은 전합니다. 근데 이제 천사가 그에게 들어가서 얘기합니다. 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 하며 생각할 때 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님의 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 예수라 하리라 그는 큰 자가 되고 지위 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 얘기합니다 놀라운 일입니다 이 처녀 마리아는 유대 사람이고 유대교를 믿는 사람이고 구약 성경을 아는 사람이다 하는 전제에서 생각을 해야 될것 같습니다 그런데 구약 성경에는 메시아고 세상을 구원하실 분이 오셔서 다윗의 왕위의 왕좌에 앉으시고 한 대만 다스리는 것이 아니라 영원히 다스리실 것이라는 게 구약 성경에 명확하게 나와 있고 유대인들은 그렇게 오실 자신들을 구원할 그리스도가 메시아를 기다리는 사람들입니다. 그런데 천사가 와서 처녀에게 바로 내가 하나님의 은혜를 입었고 그 은혜로 말미암아 아들을 낳을 것인데 그 아들의 이름을 예수라 하고 그 예수라는 아들이 하나님의 아들이고 바로 그 하나님의 아들이신 하늘에서 오신 하나님의 아들이 세상을 구원할 것이다. 놀라운 얘기를 한 것이죠. 이계시 앞에 이 정말 놀라운 일 앞에 이 처녀가 어떻게 반응하냐 하는 것이 믿음입니다. 그렇죠? 말도 안 되는 얘기입니다. 그냥 나가세요 할 수도 있고요. 놀랄 수도 있습니다. 그런데 오늘 성경에 보면 이 처녀는 하나님을 믿는 믿음이 있었다 하는 것입니다. 그런데 한 가지 이해가지 않는 것이 있었던 것 같습니다. 그 뭐냐면 내가 아들을 낳는다 그러는데 나는 남자를 모르는데 어떻게 아들을 낳습니까? 할 만한 질문입니다. 그래서 34절에 보면 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 이게 이제 인간의 질문입니다. 사람의 관점에서 볼 때, 사람의 눈으로 볼 때는 내가 남자하고 자고 일어나지 않았는데 어떻게 애가 태어난단 말입니까? 불가능합니다. 여자 혼자 어떻게 애를 낳습니까? 그리고 우리 옛말에도 있지 않습니까? 처녀가 애를 낳아도 할 말이 있다. 다 뒷사인이 있다는 얘기죠. 무슨 얘기예요? 애를 낳게 한 남자가 있다 이런 얘기입니다. 동네에서 모를지라도 숨어있는 애인이 있다 하는 얘기입니다. 그런데 오늘 성경 속에서는 임신해야 되는 당사자가 지금 천사에게 물어보고 있습니다. 나는 남자를 모릅니다. 그럼 어떻게 애를 낳습니까? 그랬더니 천사의 답변이 나옵니다. 어, 36절에요. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려지니까 이미 
여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 천사가 말하면서 사람은 할수 없으되 물론 그 말씀이 안 쓰였습니다. 전제조건이죠. 그 다음에 사람은 할수 없으되 하나님의 말씀은 하지 못하는 일이 없느니라. 이 말씀을 하십니다. 생각해보면 성경 안에는 특별한 창조자 하나님이 존재하시 아니면 하시 못할, 하시지 못할 일이 많이 나옵니다. 많이 나오죠. 그렇기 때문에 이 처녀는 말씀을 믿고 말씀을 알고 있고 하나님을 믿었었기 때문에 그 답변이 이렇게 나옵니다. 38절에 마리아가 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라. 이 고백이 뭐냐면요. 하나님은 말씀의 능력으로 못하실 일이었고 말씀대로 내게 말씀하셨으면 이루어질 것입니다. 그러면서 이런 단어를 씁니다. 주의 여정이오니. 주는 나의 주인의 나는 여종일 뿐이니 주인이 마음대로 하실 수 있습니다. 나는 하나님을 믿는 사람이고 나는 하나님의 종이니까 하나님은 나를 마음대로 하실 수 있습니다. 그러자 이 여인이 남자를 모르는데 임신하게 되었고 임신해서 나은 것이 바로 이 땅을 구원하신 예수님이 사람으로 오신 것이다 하는 것입니다. 기적 중의 기적입니다. 기적 중의 기적입니다. 이 말씀 속에 우리 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 말씀을 알아야 말씀을 믿어야 이 기적이 믿어진다는 것입니다. 이 여인에게는 이 말씀이 고 처녀가 애를 낳는다는 이 말씀이 천사의 말씀과 함께 기억나는 것들이 있었을 것입니다. 그것이 뭐냐면 구약성경에 그 말씀이 미리 말씀이 나와있다는 것입니다. 실제로 구약성경에 보면 은 성경이 시작하는 책인 창세기의 1장에 2장에 2장에 걸쳐서 세상을 하나님께서 만드신 것들이 나오고 창조하신 기사가 나오고 3장 들어오면 은 사람이 타락한 내용이 금방 나옵니다. 하나님을 배반하고 하나님께 저항하고 하나님을 떠나버리는 아담과 이브라는 첫 번째 사람 두 부부의 모습이 나옵니다. 하나님이 그들에게 나타나서 그들을 저주하십니다. 벌을 주십니다. 그때 마귀에게 벌을 주십니다. 물론 남자에게도 여자에게도 벌을 주십니다만은 그때 마귀에게 벌을 주실 때 창세기 3장 15절에 보면 이렇게 벌을 주십니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리라. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 마귀를 저주하시고 벌하시면서 이 여자의 후손 중에서 여자의 후손 중에서 특별한 사람이 태어난다는 것을 계시하고 암시하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그런데 여자의 후손이 내 머리를 밟을 것이고 내가 그로 말미암아 저주를 받을 것이다. 그 말씀이 벌써 창세기부터 나온다 하는 것입니다. 전통적으로 교회 안에서는 이 여자의 후손이 누구냐 하면 여자 마리아가 낳은 예수 그리스도와 하는 것이 동일한 믿음입니다. 물론 시간이 오래 지나서 일어나는 일이지만 하나님의 말씀은 우연히 갑자기 어느 날 일어난 것이 아니라 미리 예견되어 있고 창세의 시작서부터 말씀하신 그것을 그 아들 예수 그리스도를 동정녀 마리아에게 보내주셨다 하는 것입니다. 뿐만 아니라 예수님이 이 땅에 태어나시기 전에 수백 년 전에 이사야란 선지자를 통해서 말씀하시면서 이사야서 7장 14절에는 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이여 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 기가 막힌 말씀입니다. 처녀가 임신해서 애를 낳을 것인데 그 문장 안에 요즘 과학이나 상식 안에서는 믿거나 이해할 수 없는 문장이 나옵니다. 처녀가 임신해서 애를 낳을 것인데 한 문장 안에서 요즘 같으면 이거는 뭡니까? 현대 논리로 공부하고 생각할 때도 
이 팔로우를 한 거죠. 한국말이 잘 생각이 안 되는데 논리적으로 문장을 성립하지 못하는 거예요. 처녀는 아기를 낳을 수가 없다입니다. 혼자서. 그런데 성경 말씀에는 이사야서 말씀에 선포되면서 보라 처녀가 아이를 낳을 것이다. 그래서 아들을 낳을 것이고 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 임마누엘은 성경에 풀어서 나옵니다만은 이는 하나님이 우리와 함께 계시다 하는 뜻이다. 곧 무슨 얘기냐면 하나님이 이 세상에 사람으로 오시는데 처녀가 난 아기로 오실 것이다. 이 뜻입니다. 그렇죠? 그러니까 오래전에 이미 말씀하신 것이고요. 성경 안에서는 계속적으로 이 메시아가 오실 것에 대해서 이미 계시하고 계신 겁니다. 그 일이 마리아에게 이루어졌다. 만약 성경을 알고 믿고 있었다면 은 마리아가 예수 그리스를 잉태하고 태어나게 했다는 것은 이것이 사실은 크게 놀라운 일 아닐 수도 있다. 그러나 많은 사람들은 말씀을 알고 있으면서도 구세주가 그런 처녀의 몸에서 이런 모습으로 올 것을 모르고 있었다는 것입니다. 놀랄 수밖에 없는 일이고요. 놀라운 일입니다. 여러분 믿으십니까? 다행이네요. 정말 다행입니다. <웃음> 왜 정말 다행이냐 하면은 그 버클리 대학에서 미국 교회를 대상으로 동정녀 마리아에게서 예수님이 육신으로 태어났다는 사실이 실제로 2000년 전에 역사 속에 이루어진 일이라고 믿습니까? 하는 설문을 조사했어요. 그랬더니 그 내용에 보면 은 가장 보금적이라고 하는 미국에 있는 침례교회에서 나온 답변이 31%가 못 믿는다. 이렇게 실제 일어난 일은 아니다. 그냥 신앙적인 내용으로 받아들일 뿐이지 실제로 일어난 일은 아니다. 이렇게 믿고 있다. 10명 중에 3명이죠. 장로교에서는 43%가 실제 일어난 일은 아니라 이렇게 믿고요. 감리교에서는 66%가 나왔다. 그래서 아주 퍼센트가 높을 경우에 10명이 교회에 오시면 그 중에 7분 정도는 이것은 신앙적인 사항으로 받아들이는 것이 실제로는 일어난 일이 아니다 이렇게 생각하신다 그런 뜻입니다 기가 막힌 일입니다 기가 막힌 일입니다 그러면 예수님이 한 번도 남자를 알지 못하는 여자고 동정녀에서 태어났다는 것이 사실이 아니면 문제가 됩니까? 이런 얘기입니다 엄청난 문제가 됩니다 엄청난 문제입니다 그러니까 어떤 사람이 한 10살이나 12살 때 예수님이 내 죄를 위해 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으시고 내가 예수님을 믿고 부활하심을 믿고 예수님의 정말 모든 복음을 믿고 구원을 받았어요. 구원을 받았는데 동정녀 마리아에 대한 이야기는 몰랐어요. 구원 받을까요? 네, 구원 받습니다. 분명히 구원 받습니다. 그런데 어떤 사람이 예수님을 믿고 구원 받는 고백도 있고 다 믿음이 있다고 믿었는데 예수님이 동정녀에게서 태어났다는 사실을 안 믿어요. 아는데 성경 장절도 알고 다 내용도 알고 다 아는데 실제로는 그런 일이 일어나지 않았다고 생각을 해요. 안 믿어요. 그럼 구원 받을까요? 저는 구원 못 받는다고 생각합니다. 이해하시겠습니까? 여기에 큰 차이점이 있습니다. 왜냐하면 요즘에 신학교에서 인터넷에서 강단에서 심지어는 교회에서 그렇게 얘기하는 겁니다. 동정녀 마리아가 예수님을 출산한 것은 비유적이고 예화적이고 우화적이고 강조하기 위해서 형상적으로 말한 것이지 역사적으로 실제로 그렇게 일어났다는 얘기는 아니다. 뭐 이렇게 말하는 것들이 많이 있다. 그런데 그러다 보니까 
강단에서 잘못 전해지는 이야기나 그런 얘기들 때문에 헛간에는 사람들 중에 교회를 다니면서도 동정녀 마리아에게 태어난 사건에 대해서는 뭐 긴가민가 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고 뭐 그게 뭐 문제가 되느냐 또 심지어 이렇게 생각하시는 것 같습니다. 왜 문제가 될까요? 제일 먼저 하나님 말씀에 대한 온전한 믿음을 갖고 있지 못하면 그 믿음이 온전하지 않습니다. 무슨 얘기냐 하면요. 성경 안에서 내가 믿을 수 없는 걸다 빼놓고 나면 성경이 성경이 아닙니다. 너덜너덜해집니다. 실제로 미국 역사에서 독립선언문을 쓰셨던 분도 한간에서는 굉장한 크리스천이로 말하는 분들 계십니다만 그분이 읽던 성경책을 실제 박물관에서 보면 가위질로 다 잘라놨어요. 잘라나간 부분이 어떤 부분이냐면 기적의 부분들이 대부분. 나는 기적을 믿지 않는다. 다른 건다 믿는다. 예수님도 믿고 구원자도 믿고. 그러니까 기적이 나오는 분을 다 자르다 보니까 성경이 너덜너덜해졌어요. 상상해 보십시오. 그 장수를 자꾸 잘라내고 절들을 잘라내고. 이런 일이 있을 수 있다는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면은 하나님 말씀에 하나님 능력을 안 믿으면 아무것도 안 믿어져요. 그게 창세기를 열자마자 성경은 첫 뚜껑을 열자마자 창세기 1장 1절 태초에 시작할 때 하나님께서 천지를 창조하시니라 그런데 기가 막힌 말씀이 나옵니다 어떻게 천지를 창조하시냐면 엿새 동안, 6일 동안 가라사대 이스라하심에 있더랍니다 아무것도 안 나오죠? 가라사대 빛이 이스라하심에 빛이 있더라 그러니까 가라사대는 뭡니까? 하나님이 말씀하시되 그러니까 말씀하시면 존재하더라 이런 얘기입니다 굉장한 믿음이죠. 여기에 이제 많은 분들이 시련을 겪게 되는 것 같습니다. 정말 그렇게 되겠느냐 하는 것입니다. 오늘 그런데 누가복음에서도 신약성경에서도 천사가 와서 마리아에게 얘기하면서 설명합니다. 하나님의 말씀은 능히 이루지 못하는 것이 없느니라. 너는 이해할 수 없지만 하나님이 너를 임신케 하고 내가 아이를 낳게 하신다 그러면 하나님 하시느니라. 여기 차이가 있습니다. 이게 믿음인 거죠. 그런데 이 말씀 빼고 창세기에서 말씀만으로 창조했을 때 내용 빼고 또 심지어는 예수님이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 가지고 장정만 5천명, 애들까지 여자까지 다 하면 수만 명의 사람을 갑자기 먹였다는 사실 이런 거 기적 빼고 예를 들면 그렇게 믿는다 그러면 이 믿음은 온전해질 수가 없던 거죠. 우선 하나님의 말씀을 온전하게 신뢰하지 않으면 사람은 구원될 수 없습니다. 또 다른 문제가 있습니다. 예수님의 동정녀 탄생을 믿지 않으면 구원도 헛것입니다. 왜냐하면 사람이 하나님에게 구원받는 가장 큰 이유는 뭐냐면 하나님이 사람을 의롭다고 인정해 주기 때문에 받아주신 것이 구원입니다. 인간이 뭘 잘해가지고 하나님이 보니까 이는 구원할 수밖에 없다. 이는 정말 지옥에 보낼 수 없고 가을 그래서 구원받을 사람은 이 지구상에 존재하는 사람 중에 한 명도 없다고 성경 분명히 말씀하십니다. 왜냐하면 하나님의 거룩하심이 그만큼 높기 때문에 하나님은 죄의 한 가지를 용납하실 수도 없고 생각의 죄나 마음의 죄나 행위의 죄든 어떤 죄든 하나님을 한거한 것도 용서할 수 없다고 말씀하시기 때문에 그것이 하나님의 거룩이거든요. 그 거룩하신 하나님의 수준에 올라가야 그분의 나라에 가서 영원히 살수 있는데 그것을 다 이룰 수 있는 사람은 없다. 그래서 그분의 나라에 들어갈 수 있는 유일한 분곧 죄가 하나도 없는 예수님을 이 땅에 보내주셔서 그분을 희생의 제물로 삼았다 하는 것입니다. 그래서 성경 안에 강조되는 중요한 중요한 내용 중에 하나는 뭐냐면 예수님은 죄가 없으시다입니다. 
그래야 깨끗한 희생의 제물이 되고 하나님 받으실 만한 제사가 되거든요. 영원히. 근데 예수님이 뭐 마음의 죄, 생각의 죄, 무슨 죄, 육신의 죄가 있는데 하나님께서 희생의 제물로 삼으셨다 그러면 하나님이 불의한 것이나 더러운 것이나 거룩지 못한 것을 받아들이시는 분이 되는 것입니다. 하나님은 지금도 불의와 거룩과 더러운 것은 받아들이, 아, 죄송, 불의와 죄악은 받아들일 수 없는 분이시다 하는 것입니다. 예수님이 그 육신의 아버지가 되는 요셉의 혈통을 통해 태어나셨다 하면 원죄가 있는 것입니다. 원죄란 얘기는 아담 때부터 계속되는 죄의 속성을 가지고 태어나게 되고 죄의 속성을 가지고 태어난 사람은 죄가 저절로 지어진다는 그렇죠? 그러니까 여러분과 제가 확실하게 알수 있는 것이 사람을 착하게 가르치기 위한 학교는 있지만 죄악을 가르치는 학교는 없습니다. 왜 그런 겁니까? 이렇게 하면 내가 죄질수 있다 학교 있습니까? 학교 가면 은 그렇게 배운데 아니요. 죄를 짓는 것, 나쁜 일을 하는 것, 이기적으로 되는 것, 선하지 못한 것, 거룩하지 못한 것, 자동입니다. 냅두면 저절로 나옵니다. 맞습니까? 사람을 냅두면 해달란 대로 해주면 갑자기 거룩하고 성인이 되고 사람들 위해 자신의 목숨을 바치고 이런 인간성과 신품이 나오는 것이 아니라 자기가 해달란 대로 그대로 해주면 한번 해보십시오. 그럼. 우리 자신 금방 상상할 수 있습니다. 저도 사랑하는 손자가 오랜만에 이번 주에 어저께 저를 방문한다고 왔는데요. 손자를 보면서도 이제 느낍니다. 얘가 나한테는 정말로 눈에 넣어도 아프지 않지만 얘가 내 생각과 다르면 이제 커가지고 나한테 한거할 것이다. 근데 그걸 안 가르쳤어요. 안 가르치면 자기 하고 싶은 대로 할 것이다. 그렇죠? 근데 사람은 자기 하고 싶은 대로 하게 키우면 자기가 킹입니다. 감당 못합니다. 그 성품을 누가 감당하겠습니까? 오늘 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것이 뭐냐면 그런 죄를 질 수밖에 없는 본성 자체가 타락하고 이기적이고 자기중심적이고 거룩하지 못한 인간을 구원하셔야 되는데 그 구원의 길로 유일하게 정말로 그런 것이 없는 깨끗한 죄의 본질이었고 정말 죄를 물들지 않은 한분곧 예수님 하나님의 아들을 직접 보내셨다 하는 것이 구원의 이유입니다. 그렇게 깨끗한 분이 우리의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 누구든지 그 예수님을 믿으면 하나님 창조자 아버지께서 보실 때에 그 아들 예수님 때문에 내가 내 죄를 없다고 해주겠다고 인정하셨다는 것입니다. 실제로 깨끗해진 게 아니라 깨끗하다고 인정하는데 예수님 때문에 예수님이 깨끗하기 때문에 내가 예수님을 믿기 때문에 예수님 안에 있기 때문에 인정해 주셨다는 것입니다. 이게 하나님이 인정하시는 구원이라 너는 내 천국에 살수 있게 허락해 주겠다고 받아들이는데 하나님의 의가 예수님으로 말미암아 증명되었기 때문에 그런 것입니다. 그런데 예수님이 동정녀에게 육신의 아버지의 혈통을 통하지 않고 태어났기 때문에 가능한 이야기인데 나는 동정녀에게 태어난 걸 믿지 않고 어떤 남자하고 마리아하고 해서 태어났는지 난 모릅니다. 구원도 헛거란 얘기입니다. 헛거란 얘기입니다. 물론 믿기 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 저도 말씀을 준비하다 생각하니까 부족한 저에게도 하나님의 기적이 기적이 아니라 하나님의 할수 있는 당연한 일로 받아들여지는 날이 있었습니다. 생각해보니까. 근데 그건 큰 변화였습니다. 저에게도 그런 때가 있었기 때문에 누구나 있는지를 믿습니다. 1990년 
교회에는 장마가 늦게 들었습니다. 제 기억으로는 그해 9월 11일 날 서울에 비가 엄청나게 왔습니다. 그래서 한강이 범람하면서 한강 뚝방이 넘쳐가지고 그때 진지가 뭐 오래되진 않았었는데요. 송내동에 지금도 아마 있을 겁니다. 서울 아산병원이라는 현대에서 만든 병원이 세워졌는데 높은 빌딩이죠. 그 빌딩을 범람해서 1층, 2층까지 물에 잠겨버리고 성내동과 풍락동 일대가 완전히 침수돼 버린 사건이 나왔습니다. 근데그 사건과 저하고 관계가 되는 건 뭐냐 하면 그때 이제 뱃속에 있던 저희 딸이 두 번째 아이가 임신 7개월이 채안 됐는데 아내가 자꾸 이제 유산하려고 하니까 병원에 입원해서 몇 개월째 입원하고 있었어요. 저는 일 때문에 뉴욕에 와서 있었고 그랬는데 11일 날 범람해서 병원에 문제가 생겼는데 12일 날 저희 어머님이 미국으로 전화하셨어요. 미국으로 전화하시는 분이 아니십니다. 어떻게 전화하는지 모르는데 부탁부탁해서 하신 것 같아요. 그래서 저를 찾으셔서 하시는 말씀이 야, 네 와이프하고 뱃속에 있는 딸하고 죽게 생겼다. 물에 잠겨서 죽는다 지금. 온 나라가 난리다 난리도 아니다. 기도해라. 그래. 무슨 일이 있습니까? 그러니까 걔가 이번에 있는 거기가 물에 잠겨고 전기가 다 끊어지고 중환자들도 다 끊어져 버렸었는데 지금 생각해 보니까 제가 떠날 때제 아내가 모든 걸 막느라고 의사들이 뭐 튜브를 꽂고 막 그래서 눕혀놨는데 전기가 나가보니까 약도 못 넣는 거죠. 중환자들도 막 난리가 아니다 지금 막. 그래서 전국에서 관심이 돼가지고 전국에서 TV를 켜놓고 헬리콥터가 방송국에서 그냥 밤에도 떠있고 낮에도 떠있어가지고 탁탁탁탁 하고 계속 방송이 나오고 대통령까지 보고 있대더라. 병원 사람은 어떻게 구해낼 것인지. 너 빨리 기도해라. 시간 지나가면 죽는다. 부출해내잖아. 그리고 물속에 갇힌 빌딩 안에서 전기가 끊어지고 하루바로 보낸 거예요. 급하니까 어머니 전, 전화하신 거죠. 어떻게 전화해요? 무조건 살려. 기도해요. 그러니까 무조건 살려달라 그래라. 어떻게 해요? 무릎 꿇고 기도해라. 어떻게 해요? 그러니까 할말다 하고 살려달라고 눈물 흘리고 박박 빌고 예수님 이름을 기도한다고 얘기해라. 우리 어머니가 진짜로 기도를 가르쳐주는 순간이었어요. 전화를 끌고 나니까 방법이 없는 거예요. 사람에게도 어디에게도 무릎 꿇어보지 않았던 쌩쌩한 무릎을 그때 총으로 꿇었습니다. 침대 밑에 팍 꿇고 기도하기 시작했습니다. 난잘 모르겠지만 살려주기만 하면 믿겠습니다. 구출만 해주면 믿겠습니다. 사람도 못한다 그러는데 하나님이 계시면 살려주시면 제 교회 가겠습니다. 그때 제가 이제 서원을 한 거죠. 급하게 한국 들어와서 보니까 아내는 병원에 가서 배를 갈르고 애를 수술해서 낳고 애는 너무 어리 조산하니까 하루 반을 뭐 안에 있는 모든 조건이 썩어가는 상태에서 끄집어냈기 때문에 썩었다 그러더라고요. 주변에 있는 것들이. 끄집어내가지고 유아 전문 병원에 가 있고 뭐다 따로 있는 거예요. 그래서 애도 가보니까 정말 작게 생겼는데 바늘이란 바늘 다 꽂고 있고 인큐베이터에 들어가 있고 정말 환당하더라고요. 제 얘기를 해서 죄송합니다만 제가 기적을 믿는 순간입니다. 어쨌든 하나님이 구해주셨다. 그래서 약속대로 교회를 나가기 시작했는데요. 강동에 가면 지금도 큰 교회가 하나 있습니다. 그 교회를 주일마다 출석하게 되다 보니까 그 담임 목사님이 상당히 큰 교회인데요. 그 간증 하나 하시는 거예요. 우리 교회에 공수부대 대장하시는 대령이 하나 있습니다. 거여동의 부대에. 근데 이분이 그큰 기도 제목이 하나 있었는데 그 기도 제목이 뭐냐면 
자기는 대령에서 장군이 될 수가 없다. 왜냐 술을 안 먹기 때문에. 장군이 되려면 좀 인사도 많이 하고 접대도 하고 술도 마시고 해야 되는데 술을 안 먹어서 자기는 찍혔다. 장군이 될수 없다. 그래서 기도 제목이다. 그래서 자기한테 기도 제목을 말하고 그래서 자기 알고 있다. 근데 얼마 전에 서울 아산병원에서 물난리가 났을 때 공수부대 6보트가 갑자기 나타나가지고 공업보트를 갖고 와서 유리창을 끼고 다 환자들을 구해냈는데 그걸 그분이 해내셨다. 원래 공수부대는 막 비행기 타고 다니면서 낙하산 타고 뛰어내려서 작전하고 이런 사람들이 총 쏘는 사람들이 죽이는 사람들이지 뭘 구출작전하고 그런 거 하는 민간인 구출작전 이런 거안 하는 데인데 이분이 기도를 하는데 진급을 놓고 미래를 놓고 포기를 했는데 하나님께서 내 부하들과 예산을 다해서 보트를 가지고 사람 구출하는 훈련을 해라. 그래서 정말 말도 안 되는 것인데 자기 남아있는 예비 예산을 가지고 유보트를 사다가 부하들을 열심히 한계절 훈련을 시켰다는 겁니다. 근데 갑자기 뉴스를 보니까 이런 사건이 나가지고 그 생각이 나서 부하들을 투입시킨 거예요. 구출시켜라. 뭐 유리창으로 막 나오는데 지금도 보면 1990년 9월 11일 풍락동 침수 사건이 쫙 나오는데 비디오들이 나오는데 보면 무슨 전쟁 전투하는 것 같습니다. 유보트가 들어가서 막 공수부대원들이 꺼내내고 그때 아내가 이제 들려 나온 거죠. 그래서 그 대령님은 장군으로 진급됐다는 거예요. 그 목사님이 제가 교회를 갔더니 그 간증을 하시는 거예요. 이렇게 생각해 보니까 아 하나님 살아계시구나. 아니면 어떻게 이렇게 모든 걸 움직이시겠느냐. 결국은 저도 끄집혀서 교회를 가게 되고 아무리 생각해봐도 하나님은 살아계시다. 그래서 믿음이 들어오기 시작한 거죠. 놀라운 사건이었어요. 저희 가정에게는. 나중에도 보니까 다른 기적의 사건들이 몇 가지가 한꺼번에 엮어져서 하나님이 그 대드라마를 쓰시게 되었다. 하나님은 오늘도 살아계시다 하는 것입니다. 사람이 할수 없는 거거든요. 일부러 만들어서는. 어떤 사람들은 우연히 할수 말할지 모르지만은 제가 그때부터 미연이, 미, 어, 믿음이 들기 시작해서 하나님이 무슨 말씀하셔도 믿겠습니다. 그럼 믿겠습니다. 믿어지기 시작하니까 다 믿어지더라. 다 믿어지더라. 아마도 저보다 더 믿기 힘들었던 사람 중에 한 분이 또 계셨는데요. 제가 보기에는 어, 김영길 총장님이라는 분이십니다. 한동대학교를 시작하신 분인데요. 한동대학교 이제 유명해지고 많이 좋아져서 한국에는 40대 대학 중에 하나라고 뭐 누가 말씀하시던데 전적인 이제 그리스도인들을 키우내기 위한 학교인 거죠. 근데 그분이 서울대학교에서 공학을 공부하시고 여기 나사에 와서 우주항공국에서 연구원으로 하실 만큼 어 아마 공부도 잘하시고 머리가 좋으신 분이었는데 항공우주기에 나사에서 일을 하시면서 그리스도의 복음을 접하게 됩니다. 근데 이제 믿기는 믿으셨는데 그래서 믿게 된게 뭐냐면 하나님은 피조계에서 물질계와 영계를 영적인 세계를 한꺼번에 창조하셨다. 여기까지 믿으셨는데 과학자로서 간증하신데 들어보니까 진짜 안 믿어지는 게 있다. 그게 뭐냐면 과학의 원칙들을 부수고 깨뜨리시는 거에 대해 도저히 안 믿어진다. 이것이. 그래서 자기가 늘 공부하고 해가는 일 속에서는 원칙이라는 게 있는데 뭐 오병 이어의 기적이 일어났다. 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 가지고 수많은 사람을 먹였다. 물이 변해서 포도주가 되게 했다. 그러면 이거는 질량 불변의 보존의 법칙과 완전히 틀리니까 불변의 법칙하고 정면으로 부딪혀가지고 도저히 이거를 믿어야 되나 안 믿어야 되나 갈등이 참 많이 생겼었다. 그러다가 창세기 1장이 또, 또 말씀의 태초에 천지를 창조하시는데 말씀으로 창조하셨다. 
도무지 성경 안에서 그것이 갈등이 생겨가지고 너무 힘들었는데 믿고 나니까 이해가 가더라. 하나님께서 때때로 세상을 만드실 때 원칙을 세우시고 자연의 법칙도 주시고 모든 것을 체계적으로 질서있게 세우셨지만 그걸 세우신 하나님만이 그것을 넘어서서 일하실 수 있는 것이 있다는 것이 믿음이더라. 그 믿음을 갖고 나니까 그 믿음으로 말미암아 생명이 어떻게 살아나고 살아있는 생명과 죽은 생명이 다른 것을 분명히 알겠더라. 그래서 어떤 물고기가 죽으면 썩기 시작하지만 살아있는 물고기는 썩지 않는다. 영혼도 마찬가지다. 영혼이 살아있는 영혼은 썩지 않는데 그 영혼은 믿기 때문에 생긴 것이다. 그분이 그걸 믿고 나니까 모든 것이 열리더라 하는 그렇죠? 정말 그런 것 같습니다. 정말 그런 것 같습니다. 과학자들에게는 그런 어려움이 있을 수 있습니다. 과학적으로 증명되면 믿을게요. 증명되면 믿는다는 얘기는 뭐냐면 은 설정해놓은 눈에 증명할 수 있는 가설과 증명의 과정과 결론만을 믿겠다 하는 것이거든요. 하나님이 그걸 뛰어넘는 일을 하십니다. 또 그걸 뛰어넘는 일을 하시지 않으면 구원이 안 되는 거예요. 인간이 인간을 구원할 수 없는 현실 속에서 도저히 안 되는 걸 하시는 것이 하나님의 은혜거든요. 그래서 오늘 말씀 속에 동정녀가 임신해서 성령이 임신케 하시고 예수 그리스도가 모든 사람이 세상에 들어오는 것과 동일한 방법으로 세상을 오셨다 하는 것. 여자의 몸을 통해서요. 이 세상에 우리가 존재하는 사람 중에서 여자의 배를 통해서 들어오지 않는 사람이 있습니까? 없습니다. 요즘 뭐 별별난 얘기를 다 합니다. 뭐 복제인간을 만든다. 뭐 남자와 양자를 결합시켜서 인큐베이트해서 만들어낸다. 별로 어쨌든 그것은 생명이 보존되고 생명이 있는 상태 하에서 가설하고 상상하는 얘기들입니다. 생명이 이 땅에 존재하기 위해서는 반드시 있는 게 뭐냐면 여자를 통해 들어온 겁니다. 그래서 오늘 하나님께서는 스스로 사람이 되셔서 사람을 구하셨다는 것입니다. 하늘에서 오셔야 구할 수 있다. 깨끗하신 분이 오셔야 구할 수 있다. 오늘 그 메시아가 오셨다는 것을 우리 예수님을 보면서 믿어야 되는 것입니다. 그걸 믿어야 우리 구원이 무엇인지 유효하게 됩니다. 근데 통계에서 말씀 나눈 것처럼 너무도 많은 분들이 이것이 사실로는 믿지 않는다. 인간적인 생각의 박스 안에서 믿음을 설정하고 규정하려고 노력하니까 그런 건 아니겠는가. 믿음은 죽고 사는 문제까지도 믿을 수 있어야 합니다. 믿음 같지 않은 것은 안 되는 것입니다. 하나님은 하실 수 있으십니다. 오늘 본문에서 말씀합니다. 하나님의 말씀은 능치 못할 것이 없느니라 그것을 믿는 것입니다. 진정으로 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.